0: Alô, alô, boa noite! Está passando na sua tela o terceiro episódio dos Surtos Coletivos. Eu sou a Kel. Eu sou a Juveninha. Nós somos duas desenvolvedoras de jogos compartilhando experiências e o assunto de hoje é... Unhê, mas eu sou
1: artista!
0: (risos) Incrível! antes, Antes da gente começar a falar, eu já gostaria de deixar um disclaimer aqui dizendo que esse episódio não é uma indireta, tá? Ou será que é? Não, 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 Joaninha. <risos> Joana. Não, não, ok. Porque não, assim, não. A, gente, a gente viu esse discurso sendo aplicado nas mais diversas variações, não é Sim. só com o artista, é com literalmente todas as pessoas, todas as áreas, tem um discursinho Sim, pra é dar vender. E se você faz parte do nosso círculo de amizade, e já meteu esse discursinho na nossa frente, a gente provavelmente já te falou que você foi meio inocente. Então, não é uma indireta, é só uma conversa, ok? Vai dar tudo certo, segura minha mão e vamos nessa. (risos) Calma, alegria. Calma, Calma, galera, vai dar tudo certo. A gente deu o nome de discursinho do Sou Artista para quando uma pessoa entra no no desenvolvimento de jogos, num curso ou numa graduação, como é o nosso caso, e a pessoa tem interesse numa área específica, tipo arte, modelagem, roteiro, programação, enfim, e aí quando ela chega na matéria de outras áreas que não são do interesse dela, ela mete esse papo de, ah, não, é a minha área, para tentar se, se ausentar de aprender sobre aquela matéria. Sendo que se ela está no curso é porque ela ela consentiu para aprender todas as matérias
1: do curso. Sim. Eu acho que a gente pode começar a falar desse discursinho... Com uma coisa que a gente já falou em episódios anteriores... Que é a falta de informação que as pessoas têm, né? Porque as pessoas normalmente não (risos) sabem o que a gente faz. E as pessoas entram no curso de desenvolvimento de jogos na universidade com uma noção errada do que é o desenvolvimento de jogos. Uhum. Essa falta de informação faz a pessoa achar que vai entrar para aprender a jogar, né? Assim, é uma coisa meio <risos> extrema, mas eu já vi. É. Ou a pessoa entrar sem noção das áreas que vão estar envolvidas. E aí, quando ela é apresentada para essas áreas, ela só se recusa a abrir a mente e ela foca completamente na área que ela queria desde o começo, que pode ser... Qualquer área. Nossa, a gente já viu esse discursinho com pessoas de arte, de modelagem, programação. Então, literalmente uhum. qualquer área.
0: Literalmente qualquer área. Uhum. Eu já vi até gente é, dizendo que entrou no, no curso de design de jogos porque achou que era só ir pra lá e ficar jogando. Eu... Sim! <risos> tipo... Sim! É uma Eu... faculdade de jogar, literalmente só isso. Sim, e cara é uma
1: coisa também lógica, né? Porque o nome da, da faculdade não, o nome do curso não é jogos, curso de jogos. Uhum. O nome o uhum. nome é curso, o nome do curso é design de jogos. Então o que, é que você tem que concluir? <risos> o nome do curso não é curso gamer. <risos> ok. <risos> Você não vai aprender a comprar cadeira E escolher mouse Você...
0: Não é curso pra player também Tu não vai ter matéria de LOL Matéria de CS <risos> Imagina que inferno seria uma matéria de tíbia Nossa Imagina uma matéria de De WoW, tá ligado? Fazer aquelas missões que dura semanas ligado uma matéria de clube penguin nossa não oh, essa seria boa essa seria boa essa seria mais né nossa imagina cara imagina um competitivo de clube penguin <risos> meu deus incrível eu acho que a gente tem que lançar essa ideia sim sim
1: vamos vamos fazer esse jogo mais de Vamos. competitivo de clave
0: Vamos, então tá, então tá marcado então, assim que a gente terminar essa gravação aqui, a gente já vai ver isso sim, sim <risos> sim é, e essa falta de noção também é, acaba levando muita gente a desistir, porque as pessoas percebem que elas não vão estudar só o que elas gostam, ou que ou que elas não vão para lá só para ficar jogando o, o dia inteiro, e aí elas acabam saindo, indo tentar outros uhum. cursos, enfim, isso gera muita desistência, uhum. né? E eu acho que essa falta de noção e uma das causas desse, da existência desse discursinho, né, é que como a gente já falou em outros episódios, Uh, o desenvolvimento de jogos não é levado a sério, né? Ele não é visto como uma carreira realmente. Então as pessoas acabam infantilizando muito a área e e, né? Como a gente falou, as pessoas não têm noção do, do que do que aguarda elas.
1: Uhum. Eu acho que como as pessoas não têm
0: noção quando
1: elas entram num curso de desenvolvimento de jogos e percebem que não vão estudar só a área específica delas, isso acaba fazendo com que elas desvalorizem o resto das áreas, né? Porque elas estão ali para aprender um todo, mas tem uma área específica que elas querem seguir, então as outras ficam
0: no cantinho e acabam sendo deixadas de lado, né? É, e também... Justamente essa infantilização, é, eu acredito que leva as pessoas a acharem que as áreas que não são do interesse dela não são importantes, sabe? No sentido uhum. de, tipo, ah, eu por exemplo, eu quero trabalhar com arte 2D. Então, para mim, é, é inútil aprender programação porque... no desenvolvimento de jogos, eu não preciso saber de tudo, só preciso saber do que eu quero saber, sabe? E não é bem assim que acontece. É, É,
1: eu acho que na na maioria dos casos, tu vai precisar de uma noção mínima de de outras áreas, né? E aí, a gente entra num assunto que é o... Isso não acontece em outros cursos.
0: A gente não vê isso acontecendo em outros cursos. É. Isso não acontece acontece em outros cursos justamente porque o desenvolvimento de jogos não é visto como... Não é visto de um jeito sério, sabe? Como os outros cursos. Então, tipo, tu não vê isso acontecendo em medicina, por exemplo. Porque, imagina, tipo, tu entra em medicina porque tu quer estudar sistema digestivo. E aí tu chega na aula de sistema respiratório e fica sabe, tipo, isso não existe isso não existe as pessoas vão vão te mandar embora, tá ligado? não existe o discursinho de sou gastro, tá ligado? sim e se existe existe, não é tão popular quanto, quanto no desenvolvimento de jogos eu acredito que não exista É, se existe, eu eu não sei. Eu nunca vi ninguém falando de discursinho de solgastro. Não, e soa soa até meio ridículo, né? A gente gente falar isso, tipo, porque tu espera que a pessoa, quando ela chega numa faculdade de medicina, ela vai ter, assim, tipo, ela vai saber que ela não vai estudar só o que ela quer, sabe? Eu acho que... E isso funciona para outros cursos e outras graduações também, sabe? É tipo, tu chegar numa numa graduação de artes visuais, por exemplo, e aí tem lá aquela matéria de história da arte. Tipo, ok, tu pode gostar e tu pode não gostar, mas quando tu entrou, tu sabia que ia ter matérias que tu não, não ia gostar, e tu... E tu não vai ter a audácia de chegar na, na matéria de história da arte e dizer que não, não vai estudar porque tu, é, porque tu é animador, sabe? Sei lá, qualquer coisa. Não existe Sim. um discursinho uhum. de, de sou Van Gogh, tá ligado? <risos> é, 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 fica até ridículo ou seja, quando a gente transfere esse discursinho para outras áreas, né? Uhum. Mas o design de jogos, uhum. isso é muito normalizado. É, normalizado. E
1: é aquilo, né? As pessoas não têm a noção de que tu entrou nesse curso. Porque tu quis, né? E uhum. eu acho que quando tu entra no curso e tu é, percebe que tem várias coisas que tu não gosta, tu tem que fazer uma escolha de como que tu vai continuar com isso. Então, ou tu vai mudar de curso e vai fazer um curso de arte, por exemplo, se essa é a tua área ou tu vai é, levar as outras matérias com a barriga e não ser tão bom nelas, é, ou tu vai correr atrás e vai se abrir para outras áreas.
0: Uhum. É, e é aquilo, né? Como tu falou, tu entrou no desenvolvimento de jogos porque tu quis, e se tu escolheu prosseguir nesse ambiente, foi porque tu quis também, né? Eu espero muito que não tenha ninguém apontando uma arma para tua cabeça e dizendo vai desenvolver joguinho sim, Espero, espero que essa não seja a situação, né uhum. Uhum. e é claro que não tem nada de errado você entrar num curso e não gostar e querer sair nada nada de errado, absolutamente nada de errado com isso e uhum. assim como uhum. não tem nada de errado em tu não ser bom em todas as matérias e... ou de tu, tipo, não ter interesse em todas as matérias mas Sim. aí vai, vai de um de, um, de uma conversa Consigo mesmo De Será que é mais vantajoso Eu seguir Nesse curso E estar disposto a encarar Coisas que eu não gosto Ou será que é mais vantajoso Eu sair agora e ir buscar algo Que talvez vá me trazer Mais satisfação pessoal, sabe? E uhum. eu acho que isso
1: Cai é... No, no tema do episódio Isso meio que faz a gente voltar Para o discursinho de artista Porque o problema não é Tudo isso que tu falou O problema é tu não gostar de nada Do que tu tá fazendo E esperar que o diploma da sua graduação Caia dos seus Esse que uhum. é o problema
0: é. é, porque é Aí a gente já entra no outro tópico Que é a pessoa escolheu ficar né Por pura vontade própria Eu espero E aí, ela sabe que, dali pra frente, vai ter matérias que ela não vai gostar. E ela tá tá consciente disso. E aí, quando ela chega nessas matérias que ela não gosta, ela se sente injustiçada, tá ligado? (risos) Ou ela sente que, que por ela não ser daquela área ali, ou por ela não ter interesse naquela, naquela matéria ela merece um tratamento diferenciado, alguma coisa assim. O problema não é tu continuar no curso, mesmo não gostando de nada, porque, tipo, dinheiro é teu, o tempo é teu, a vida é tua, tu faz o que tu quiser. O problema é tu encher o saco das outras pessoas, tentando exigir um tratamento diferenciado ou tentando exigir que as pessoas te deem regalias só porque tu meteu esse discursinho de ah, não é a minha área, sabe? Tipo. Uhum. Cara, sinto muito que não é a tua área, o que quer é que eu faça? <risos> tá complicado, complicado. Uhum. Tá, não é a tua área? E, e aí, que é quer, 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 quer bolo, sei lá. Parabéns! <risos> Sim. Aí, o que me incomoda nesse discursinho é, é justamente a prepotência da pessoa de meter esse discursinho, sabe? É justamente a pessoa achar que ela pode chegar na, na matéria lá que ela não gosta e ela vai olhar no, nos olhos do professor e vai dizer assim esta não é a minha matéria eu não tenho <risos> interesse nessa matéria e aí o professor vai tipo, não! Nossa vida Sim, além
1: da pessoa, além da pessoa ir dar esse discurso, ela espera que o professor vai olhar na cara dela e vai falar: não, pode ir embora, eu vou te passar, é. sabe?
0: Mano, eu fico me perguntando o que é que se passa na cabeça das pessoas. Eu acho que é <risos> é aquilo que eu, que eu já comentei contigo um tempo atrás, que eu tenho uma teoria que quando tu chega nessa fase assim de, de jovem adulto é muito fácil tu identificar quem sofreu bullying na escola pelo menos uma vez e quem sim. e quem não porque uhum. essas pessoas que metem esse discursinho dá pra saber, tu sabe no fundo do teu coração que elas nunca tiveram alguém apontando o dedo pra elas e dando risada, sabe? porque não é possível a audácia da pessoa sim, de cara isso não, isso não existe não Mano, isso não existe. A pessoa vai para a aula, sabe? Ela ela senta na cadeirinha dela, ela abre o computador dela, ou sei lá o quê, depende depende da aula, mas geralmente é no computador, ela faz lá o login dela, ela abre o Twitter numa aba anônima, aí o professor vai ali no, no, no ladinho dela perguntar se ela tem alguma dúvida, ela tá conseguindo fazer o trabalhinho lá, que seja, e aí ela olha no fundo dos olhos do professor, cara, sorrisão no rosto, entendeu? Ombros (risos) destensionados, nenhuma preocupação no mundo, e ela pega e fala, ai não, é porque eu sou artista. Mano! Mano! Isso não existe, mano! Mano! Tu te ouve, sabe? (risos) Tu tu, tu tá ouvindo o que tu tá falando? O que que passa na cabeça das pessoas? Eu acho que as que... pessoas não
1: entendem que, ni... que ninguém liga, né?
0: Eu acho que isso é um ponto.
1: Eu acho que as... as pessoas não entendem que ninguém liga. Que é isso ou não. Sabe? É, não, tipo, É que nem aquilo, tipo, a gente já teve professores, por exemplo, que já falaram assim, ah, tá, não é da área da minha aula... Tudo bem, pode ir para casa. Eu te dou presença. Passa aí com seis que é nós. Uhum. E, e a pessoa tipo ainda continuar com esse com esse tipo de discurso, sabe? De chegar e falar uhum. não, mas eu sou artista. Por favor, por favor, me dê notinha. Quem
0: <risos> <risos> Sim. É. Dá, é, e, eu, cara, eu poderia até fazer. Cara... Eu poderia até fazer um paralelo aqui que eu já fiz em off com a Joaninha. Mas uhum. ele é, é um pouco impróprio. Então, eu vou, eu vou só me limitar a dizer que esse é o jeito menos trabalhoso de tu pedir nota para um professor. Sim. Eu, eu vou uhum. deixar em aberto.
1: É o jeito mais primitivo, né? Porque tu só tá pedindo <risos> nota mesmo. É! é, é, tu, não, é o tu, jeito... não, tu não tá dando nota em troca, sabe? Não é o jeito mais...
0: Joana! Joana!
1: Joana!
0: Ai, ai. Perigoso, perigoso isso aí. Não, pera, deixa eu reformular. Ai, ai. Eu acho melhor a gente passar pro próximo tópico.
1: Curso, eu acho que tu meter esse discurso de artista é, só prolonga o teu sofrimento, porque mesmo que tu mude de área e tu vá para outro curso, por exemplo, com essa mentalidade de só aprender o que tu gosta, vai acabar que tu não vai achar o curso perfeito para ti, porque nenhum curso vai ter só as é. matérias que tu quer estudar. É, eu até tava falando uhum. antes com a Larissa que para um curso ter quatro anos de duração, ele tem que ter assunto suficiente para serem passados nesses quatro anos, né? E aí tu imagina uhum. a, a probabilidade de tu gostar de quatro anos de informação inteiros,
0: sabe? É. Uhum. E, e isso acaba voltando lá pro começo do episódio, porque o fato das pessoas acharem que vão que no, o desenvolvimento de jogos vai ser diferente só prova que as pessoas não enxergam o desenvolvimento de jogos como enxergam qualquer outra qualquer outro curso né qualquer outra é. área porque existe essa essa falta de noção e falta de informação e existe essa infantilização né existe é, as pessoas indo achando que vão jogar joguinho o dia inteiro e vão ganhar nota por isso. Uhum. De alguma uhum. forma, não sei como. Competitivo de Club uhum. Penguin. <risos> então, para evitar que o seu sofrimento seja prolongado, a gente pensou aqui em algumas coisas para a gente discutir e refletir a respeito é, para evitar que esse discursinho volte a aparecer aí, né? Sim. Uhum.
1: Primeiro, eu acho que é muito importante você pesquisar sobre o curso e a profissão que você quer seguir antes de entrar nela. E, assim, né? parece muito por eu dizer isso, mas essa situação ela só existe porque as pessoas não vão atrás de grade curricular e
0: de pesquisar sobre o curso antes de entrar nele. Isso é tanto pelos motivos que a gente já falou anteriormente, tanto por um motivo que eu acredito que a gente não mencionou ainda, mas é que muita gente entra no... Na graduação de design de jogos, é como uma coisa assim de última hora, sabe? A pessoa não conseguiu entrar em nenhuma outra faculdade, aí os pais estão pressionando, e aí a pessoa pensa, ah, eu gosto de joguinho, então eu vou fazer faculdade de joguinho. E aí entra sem nem saber o que que estuda no curso, né?
1: É, eu acho que isso até acontece em outros cursos de graduação, mas por motivos diferentes, né? Por exemplo as pessoas fazem medicina veterinária, às vezes, e aí tu tem aquela ideia de medicina veterinária, que é a ideia que o senso comum é, diz, mas tu chega no curso e tu vê que é completamente diferente. E eu sei que isso é verdade, porque... É, antes de eu entrar no curso, no meu curso de desenvolvimento de jogos, eu fui uma das pessoas que procurou a grade curricular, e mesmo assim, depois de entrar no curso, eu mudei a minha visão sobre o desenvolvimento de jogos porque tinha uma ideia diferente
0: antes. Uhum. É, eu também. Eu acho que para tu saber verdadeiramente, só tu entrando mesmo. Né? Uhum. Tipo, é bom tu ter pelo menos uma noção uhum. antes de tu entrar, sabe? Uhum. Sim. E eu acho que isso já linka com o próximo tópico que é quando tu for chegar no desenvolvimento de jogos, eu acredito que isso vale para qualquer outra graduação também, mas como a gente está falando do desenvolvimento de jogos aqui, né? Tu ir com a mente aberta e tu encarar essa parte acadêmica do, do desenvolvimento de jogos como uma grande experiência. E tu entender que não é porque tu, tu não gosta de uma coisa que ela vai ser inútil, sabe? Às vezes tu não tem interesse em trabalhar com uma coisa, mas tu acaba descobrindo que ela é muito da hora de fazer. E tu mesmo assim, tu não vai trabalhar com aquilo, mas foi uma experiência uhum. da hora. Ou então, é, tu aprendeu sobre uma coisa X, e aí tu não gosta daquela coisa, mas aí o fato de tu saber sobre aquela coisa X acabou sendo um diferencial numa vaga de emprego, ou alguma coisa assim que tu tá uhum. buscando, sabe? Então, uhum. é, um, é tudo uma grande experiência. Tudo vale tudo é, como é. uma grande experiência. Ah,
1: e nunca é ruim tu, tu, tu entrar em qualquer tipo de experiência com a mentalidade de que tudo vai vir para agregar, sabe? Sim. Principalmente se essa experiência for de graduação ou for de um tipo de curso que tu tá indo para aprender.
0: Com certeza. Aprender e... nunca é demais, né? Já dizia aquele ditado. <risos> Sim. <risos>
1: Nossa, sim, na minha opinião, é isso mesmo. Uhum. Eu acho que em jogos é, é muito assim, né? É claro que tu tem a área que tu quer se especializar, a sua área específica, só que eu acho que quanto mais tu aprende sobre as áreas que não são a sua, mais as coisas fazem sentido.
0: Uhum.
1: Nossa, Porque com tudo, certeza.
0: tudo acaba se conectando, sabe? Uhum. O design de jogos nada é mais do que uma grande conexão. Sim, que poético, né? Que lindo, né? Nossa. Que lindo! Eu vou tatuar Nossa. isso. Fiquei emocionada. Não chora, Joaninha. Nossa, falta pouco, hein? Faltou pouco.
1: <risos> Cara, e outra coisa é que às vezes tu também não sabe, né? Se tu tiver aberto para novas... É, se tu tiver aberto a aprender outras coisas, às vezes acontece de que tu, tu tá lá, eu sou programador. E eu odeio a arte. Nossa, arte, não gosto de arte. 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 Nossa, blé, arte. Uhum. Às vezes, você tem essa mentalidade de, antes de tentar fazer qualquer tipo de arte. Uhum. E aí, você vai lá e faz uma artezinha e você descobre que gosta de arte. Sim. Então, às vezes, é uma questão de tu se permitir tentar coisas novas também, para possivelmente... É, ter outras habilidades ou, sei lá, hobbies que sejam. Eu não não sei como que tu vai usar essa coisa que tu descobriu que tu gosta, mas é mais uma coisa na lista, sabe? Eu acho isso legal.
0: né? E tu também tem que estar aberto a a aceitar que não é só porque uma coisa parece muito legal que ela é muito legal, sabe? Às vezes tu vai achando que, sei lá, modelagem 3D, pô, deve ser muito massa. Tu vai modelar bonequinhos e aí... Pô, formas (risos) geométricas, não sei o quê. Tu chega lá e tu acha um saco, sabe? Isso aconteceu comigo. Eu tava extremamente empolgada pra pra aprender modelagem 3D. Eu tava assim, cara, expectativa lá no teto. Eu cheguei lá e eu achei um saco, sabe? E aí eu tive que lidar com a frustração, mas assim... Eu aceitei, sabe? Eu ainda dei um jeito de me divertir enquanto eu fazia mesmo, achando um saco. Eu fiz um grilo drag queen. Foi uma sensação. É, eu eu não sei em outras áreas, em outras profissões,
1: mas eu sei que em jogos, a vez que tu não goste da matéria, vai ter um jeito de tu enfiar um meme e fazer a matéria ser pelo menos um pouquinho mais divertida, sabe?
0: com certeza com certeza nossa a gente eu acho que a gente é especialista nisso Sim. porque a gente tem tem várias partes do desenvolvimento de jogos que a gente não gosta mas que justamente por a gente encarar tudo como uma grande experiência a gente acaba encarando é, a gente acaba sendo mais flexível eu diria no sentido de que Mesmo que a gente esteja frustrada por não conseguir fazer as coisas, mesmo que seja uma coisa que a gente não gosta, a gente mete um um easter egg ali no meio, a gente bota um meme interno. A gente bota qualquer coisa que seja e a gente dá risada daquilo e a experiência se torna muito mais prazerosa. Eu nunca vou vou
1: esquecer da vez que a gente estava numa aula muito frustrante. Era uma aula de modelagem 3D, só que era muito técnica, era muito estressante aquela aula e a gente teve que fazer uma casa e a Larissa mudou a textura das paredes para um monte de Kirby <risos> aí você me disse que isso é muito me mais disse. divertido que uma casa normal
0: é, cara, a gente tava lá morrendo morrendo para fazer aquilo e aí eu pensei, cara não, eu sou um Kirby agora para me animar Mas eu eu juro que quando eu botei a textura, eu achei que ia ser um curve só. Achei que ia ser tipo uma imagem esticadora assim, né? Mas aí aconteceu que o programa fez aquele sistema de repetir a imagem várias vezes pra preencher o espaço. E aí ficou hilário, ficou um papel de parede de curve. E tipo, todo todo pixelizado, que a imagem era bem ruim, assim, e ficou vários curbinhos, todo... Tudo em 140p, assim. E foi incrível, sabe? E também, inclusive, inclusive, olha só, um momento emocionante aqui no podcast. Foi assim que a gente se conheceu. A gente gente se conheceu assim! A gente fez amizade assim. Porque a gente estava naquela aula de de AutoCAD e estava. Nenhum amigo da Joana tava nessa aula. Nenhum amigo meu tava nessa aula também. Não, o meu único amigo tinha faltado nessa aula, nesse dia. E aí eu pensei assim: ah, cara, já tô aqui <risos> mesmo? O, que, que, é um, um, o que, que é uma gota pra quem já tá encharcado? Uhum. Eu pensei. Aí eu sentei do lado da Joana uhum. e falei assim: Joana, meu único amigo faltou. Então tu vai ser obrigado a ouvir minhas piadas. Aí eu falei, tá e bom. a gente ficou a aula, <risos> Eu não tive é, muito espaço. E a gente ficou sim, eu forcei a Joana a ser minha amiga e deu certo, de alguma sim. maneira e aí a gente ficou a aula inteira com um M de Garotas Anime eu não lembro <risos> de onde surgiu Caramelo. mas eu lembro que mas hum. eu lembro que o professor entregou tipo, aqueles papel com aquelas figuras aquelas figuras de, é... eu esqueci a palavra agora, mas é era toda aquela, aquela parada de vistas e planos e não sei o quê. E aí a gente ficou desenhando é, garotas anime na folha. E aí, tipo, a gente ia fazer as coisas no autocad e dava tudo errado. E aí a gente uhum. dava risada, porque era, era hilário, sabe? A gente ficava sim, fazendo palhaçada sim. em cima. E, nossa, quantas aulas de programação já a gente só, a gente só sobreviveu porque a gente ficava fazendo merda <risos> nas coisas. Uhum. Quantas... A, quantos quantas builds de jogo a gente já não fez morrendo mas aí a gente botou aquele meme, aquele único meme que, que reviveu todo mundo sabe, que a gente deu risada então eu acho que o ambiente de jogos permite que a gente encare tudo de um jeito mais mais como é que eu posso dizer Permite que a gente... Mais leve, né? Um leve, mais leve, acho. é. Uhum. Hum. Porque é óbvio, hum. tu, tá, tu, tu tá estudando medicina, tu não, tu não vai poder meter um meio no teu paciente, né? <risos> então talvez seja um pouco mais complicado. Sim. Mas o ambiente de jogos permite que a gente... Que a gente tenha esse tipo de experiência, né? Então eu acho que a gente tá numa área... É, numa área que a gente tem... É, como é que eu posso dizer? A gente tem opções para deixar a gente mais confortável e com menos vontade de morrer durante as coisas que a gente não gosta. Sim.
1: eu acho que na, na nossa área a gente tem o poder de escolher a vibe com a qual a gente vai encarar as coisas, sabe? cara sim uhum. quantos, quantos jogos a gente já não meteu a música da Hatsune Miku <risos> sabe Umas então, coisas assim em que outro posto você vai meter a Hatsune Miku no seu trabalho
0: exatamente, exatamente. um trabalho é. sério ok
1: tipo sem sim. islação.
0: Uhum. eu cheguei eu cheguei a tweetar isso no, no ano passado é, numa das nossas aulas que a gente teve que fazer um, uma inteligência artificial Uhum. E eu cheguei a twittar, é, eu, porque eu fico imaginando o professor indo ver um, o meu projeto lá, né? E se perguntando por que que tem Britney Spears Criminal nos assets, tá ligado? <risos> <risos> tipo, hum, <risos> Britney Spears, da onde que surgiu isso aqui, sabe? Sim.
1: <risos> cara, cara, isso é muito legal, porque... Isso não influencia no teu trabalho, né? Se tu fez tudo uhum. direitinho... O sim. professor, teoricamente, não vai ligar que tem uma bicha de tocando. Mas ainda <risos> é muito
0: engraçado. É mas sim. Com certeza, com certeza. E também, eu lembro que nesse trabalho também... É, foi na época que a gente começou a assistir o, o Dream S&P. Então a gente tava, tipo, muito no hype. E a gente botou, tipo, as skins dos personagens lá no... No trabalho, eu lembro que o meu foi... Se eu não me engano, era o o Wilbur e um pack de TNT. E o teu era o Dream e o Poderoso Chefinho. Não tem nada a ver.
1: Sim, 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 a minha ideia genial foi colocar o vilão do meu jogo como o Poderoso Chefinho.
0: E pra mim isso fez completo sentido. Ok. Com certeza, com certeza. Se fosse o Tecnoblade, teria mais sentido. É, é verdade. Putz. Mas... Putz. Mas sim, é, e tipo, não foi um trabalho fácil ou legal de fazer. Em nenhum momento. A gente, foi, a gente ficou muito frustrada fazendo esse trabalho. Uhum. Muitas coisas deram errado. Mas mesmo assim... A gente conseguiu encontrar uma brecha para dar risada e fazer uma coisa minimamente interessante para gente, sabe? Mesmo que seja uma Britney Spears ou a skin do Dream, sabe? Uhum. Sempre tem. É, sempre tem um jeito, assim, né? De tu não ficar 100% desmotivado fazendo as coisas. Eu acho que o fato da gente encarar tudo como uma grande experiência também abre a nossa mente a fazer esse tipo de coisa, né? Porque a gente tem plena consciência de que a gente está aprendendo uhum. e que a gente tem um uhum. trabalho a fazer, mas que a gente não precisa ser 100% sério o tempo inteiro. Uhum. E que a gente botar uma musiquinha ou botar um, um bonequinho não vai influenciar o no nosso trabalho. Mas também isso funciona para a gente. É óbvio que isso não vai funcionar para todo mundo. É, sim. E se, se você tentou é, prosseguir aí no desenvolvimento de jogos e não conseguiu, viu que não é para ti mesmo, mas tu ainda assim quer muito trabalhar com jogos, você sempre tem a opção de fazer um, um curso específico da área que tu quer e se especializar nessa área e entregar currículo em empresas de jogos, sabe? Você não precisa ter uma formação em jogos para trabalhar com jogos. Inclusive, eu acho que é minoria das pessoas que trabalham com jogos hoje em dia de terem uma formação em jogos, até porque a ideia de existir uma formação específica em desenvolvimento de jogos é muito recente, né? É, eu acho que é uma
1: coisa que essa diversidade de áreas em jogos faz é que tem muita gente trabalhando com jogos e com outras formações, né? Então, a empresa vai ser de jogos, mas vai ter uma pessoa formada em marketing, vai ter uma pessoa formada em design gráfico, vai ter uma pessoa formada em computação, sabe? Então, sei lá, nada te impede de ir fazer um curso mais específico. Porque eu acho que, querendo ou não, o Design de Jogos é um curso bem abrangente, né? É como se se tu estudasse várias áreas, só que olhando para jogos,
0: sabe? é E tu estuda, tipo, a pontinha do iceberg, sabe? Tu não se aprofunda verdadeiramente em nenhuma área. Mas tu aprende um pouquinho de cada.
1: E tu aprende bastante como elas interagem também Por isso que é importante tu ir com essa mentalidade mais aberta de aprender sobre outras coisas que não são da sua área
0: Tem tem momentos até que isso é cobrado da gente, né? Essa interdisciplinaridade Porque, nossa, se não acontece todo semestre É quase todo semestre De, tipo, pelo menos duas matérias se juntarem e o mesmo trabalho valer para as duas, sabe? Uhum. E é aquilo, né? Tu pode até
1: fazer esse tipo de trabalho interdisciplinar em grupo e fazer só a parte atuária, porque até eu acho que isso é um dos objetivos desse tipo de trabalho, é fazer o pessoal trabalhar em grupo. Uhum. Mas, por exemplo, na nossa universidade, tu tem que fazer um trabalho de conclusão de curso sozinho. Uhum. Então de duas uma, ou tu vai é, aprender, mesmo que com a ajuda de alguém, né fazer esse trabalho de conclusão, ou tu vai pagar para alguém fazer, eu não sei se isso é possível, mas eu sei que tem gente que já fez.
0: <risos> acho que, é, acho que não não é muito legal, né, mas enfim. É. é, porque também existe aquilo de que quando tu vai entrar numa faculdade, tu tem que tem que ter uma certa independência assim para fazer tuas, tuas escolhas, né? Porque também ninguém vai pegar na tua mãozinha e te passar na matéria sem tu fazer nada, sabe? Uhum. Tu Tem que ter, tem que ter maturidade suficiente para decidir entre para decidir o que que tu vai fazer da tua vida, basicamente. Tu tem que ter independência
1: suficiente para escolher como é que tu vai lidar com as coisas, sabe? É,
0: uhum.
1: as coisas são assim e pronto. E tu tem que resolver como que tu vai sair de coisas que tu não quer, infelizmente, é uhum. assim. Uhum. E, cara, esse tipo de mentalidade, né, fechada, influencia em como as outras pessoas te veem dentro da universidade também. Uhum. Porque pensa que uma pessoa falando que ela é artista ou que ela é programadora... Porque ela faz modelagem e pronto. Ela não liga para nenhuma área. É uma coisa que quem tá escutando esse tipo de coisa vai ficar um pouco inseguro de fazer trabalhos em grupo com o artista, ou o modelador, ou o programador que tá fazendo esse discurso. Uhum. Uhum. Porque com eu certeza. acho que isso indica como que tu se comporta trabalhando com uhum. outras pessoas.
0: Com certeza. É, eu acho que a nossa tiltada mais cedo já fala o suficiente, sabe? Porque uhum. a visão que a gente que tá de fora tem dessas pessoas que tem essa mentalidade de, ah, não, não é a minha área, é uma visão muito negativa, assim, tipo... Sim, com certeza, A gente enxerga com essas pessoas como muito, muito arrogantes, assim, e muito, uhum. muito sonhadoras, eu diria. Muito, muito no país das maravilhas, assim, sabe, tipo... É, é. Achando que o mundo vai se dobrar pra agradar ela, sabe? O alecrim dourado. Sim, o alecrim dourado. Calma, alecrim dourado. Calma, alecrim dourado. É, é
1: aquilo, né? Tu não pode achar que tudo que vai acontecer depois, depois que tu se formar ou depois que tu começar a trabalhar vai te agradar, sabe? Uhum. Então eu acho que é tipo uma preparação que tu faz também. Porque. Até uma coisa que acontece é que, normalmente, em empresas que não são tão grandes, em jogos, é, um profissional não desempenha só uma área, né? Uhum. Então, é, provavelmente, tu vai começar em empresas menores e, em jogos, tu vai acabar se deparando com vagas que o teu diferencial vai ser é, saber programar em C Sharp, mesmo que tu seja modelador. Uhum. Uhum. Então, é, é um pouco de arrogância tu achar que tu vai achar o teu emprego dos sonhos depois de sair da faculdade, vai trabalhar só na área que tu quer, falando com pessoas da mesma área e não vai ter que aprender nada externo para continuar desenvolvendo
0: jogos. Uhum. É, e é uma arrogância até de achar que a tua área é mais importante que as outras, sabe? Tipo,
1: uhum. ah,
0: não, porque eu eu sou programador. Programação é a área mais importante do desenvolvimento de jogos. É, vocês aí que fazem todas as outras áreas não são tão importantes quanto eu. Tipo, não, não é assim que funciona, sabe? Uhum. Tu pode ter uma programação perfeita, impecável, linda cheirosa, toda indentada, toda linda, toda bonitinha. Mas se a arte for uma merda, ninguém vai jogar. Se o roteiro for uma merda, ninguém vai jogar. Se se não tiver um marketing bom, ninguém vai nem saber que esse esse jogo existe, sabe? Se a jogabilidade for ruim, ninguém vai jogar. Então, tipo, não não é uma questão, assim, de... Ah, não, porque... A minha área é a mais importante. A minha área é, importa mais do que as outras. O, uhum. o desenvolvimento de é jogos, é, é. como a gente já falou anteriormente, o desenvolvimento de jogos nada mais é do que uma grande conexão. É uma grande coletividade.
1: Uhum. Então, sim, todas sim.
0: né todo mundo tem que estar ali trabalhando junto para montar um jogo legal. Um jogo que as pessoas vão gostar de jogar. Sim. Cara, e assim, tudo é tão interdisciplinar em jogos que
1: o jeito que a gente fala do que a gente produz é sobre isso também, né? Porque no nosso curso a gente chama o jogo de uma experiência. E todas as pessoas que estão trabalhando nessa experiência trabalham juntas para uma coisa única que vai acontecer no final. Então essa experiência que vai ser legal ou não para jogadores, ela tem que ter todas as partes dela, sabe? Uhum. É óbvio que vão ter é, propostas de jogos que tem menos arte ou que têm é, menos programação, só que eu acho que todos vão ter pelo menos um pouquinho de cada. Uhum. Até um text game da vida vai ter que ter alguma interface, sabe? Uhum. Então não é como se tu pudesse excluir
0: completamente uma área de um jogo. Sim, com certeza. E é até engraçado porque a gente estuda sobre isso, sabe? A gente literalmente tem matérias dedicadas a explicar pra gente a importância de todas as áreas dentro do desenvolvimento, né? E a gente literalmente tem professores dizendo pra gente que se uma... se um elemento do teu jogo é horrível provavelmente isso vai estragar com todo o jogo, sabe? Uhum.
1: É, é aquilo que a gente ouve muito, que é o,
0: o teu jogo, ele
1: tem a obrigação de ser bom, né? Uhum. Isso envolve todas as áreas. Uhum. O teu jogo ser bom não é um diferencial. Porque se tu fizer um jogo com a programação redondinha, com o, design, é, o game design, né, o balanceamento uhum. perfeito... E com a arte bonitinha, ninguém vai falar de nenhuma dessas coisas. A não ser que seja o ponto do jogo, né? Seja, uhum. tipo, o destaque. Uhum. Ninguém vai falar dessas coisas. Mas se tiver uma coisa que tá um pouco ruim, as pessoas vão falar dessa coisa. Sim. Sabe?
0: Com Eu acho que é mais
1: fácil as pessoas deixarem de jogar um jogo. Porque ele tá com uma coisa ruinzinha Do que as pessoas irem jogar um jogo porque ele tá ok. Uhum.
0: Sim. É... Até porque jogo ok não não tem nenhum destaque, assim, né? Sim. Não se destaca. Mas jogos que são simples, em teoria, mas tem algum destaque, algum diferencial, como tu falou, as pessoas vão atrás, as pessoas se interessam e as pessoas jogam, sabe? Eu consigo pensar muito em Gris quando a gente fala disso, porque Gris é uma plataforma 2D, Então, assim, ele não é inovador em termos de jogabilidade. Ele não é inovador em em termos de interface, eu diria. A arte dele é muito bonita, mas já existem outros jogos que têm um um estilo similar, né? Assim, questão de arte e tal. Plataforma 2D com arte bonita, existem vários. Mas o Gris se destacou porque ele tem essa pegada de transmitir muito sentimento e transmitir uma história sem nenhum diálogo né, no jogo inteiro. E uhum. realmente é um jogo lindo, é um jogo muito bom. Uhum. É mesmo. Tu tá jogando ele e tu consegue realmente é, sentir a experiência e entrar naquele estado de flow quando tu tá jogando, né? Uhum. Tanto que tu nem percebe que o jogo não tem diálogo. Sabe, tu só vai se dar conta quando alguém fala ou depois quando tu tá refletindo. Então, assim, ele se destacou porque ele tem esse diferencial, assim. Uhum. Mas se, se esse diferencial fosse uma coisa ruim, ele provavelmente ia ser conhecido como uma fama negativa, sabe? Uhum. Se, ou então, se ele não tivesse esse diferencial de, de transmitir todos esses sentimentos, né? E transmitir essa história ele provavelmente ou não ia ser conhecido ou ele ia ter uma fama ruim. Ia ser tipo, ah, ok. plataforma é. tá ia ser só tá? mais outro, né? Uhum.
1: Só mais um, Isso é até um bom exemplo de como os jogos são interdisciplinares. Porque o diferencial de Gris, primeiramente, à primeira vista, pode até ser que você ache que é arte ou que é
0: o game design, mas não. O diferencial engloba várias uhum. áreas, né? Do
1: desenvolvimento. Uhum.
0: É um, Porque... um conjunto, né? É um conjunto de coisas que se junta para passar o diferencial. Uhum. Sim. Porque eu acredito que se a arte fosse, é, fosse feita de uma forma diferente, talvez o impacto não seria o mesmo.
1: Uhum.
0: A mesma Sim. coisa pela, pelo game design ou pela maneira que as coisas acontecem, ou pelas uhum. mecânicas do jogo, sabe? Uhum, pela música, né? Pela mu- Nossa, nossa, nossa... A música. <risos> Eu fiquei até triste. Oh, dei até um nossa, aqui. Cara, a música desse jogo é incrível,
1: né? Nossa, nossa é muito,
0: muito bom. bom. Mas
1: é assim que a gente percebe. Se tu tirar uma dessas coisas, provavelmente o jogo não ia ser tão legal assim, e não ia ter o mesmo desempenho.
0: Uhum. E no fim, o discursinho do não é a minha área no fundo acaba me deixando frustrada, porque as pessoas entram no desenvolvimento de jogos sem sem entender né, essa interdisciplinaridade, e é muito frustrante tu ver que as pessoas não estão dispostas a se abrir para essa interdisciplinaridade, né? porque, não sei, a gente se diverte tanto, (risos) sabe? Sim, até fazendo
1: é... coisas que a gente não gosta Sim, é meio triste, sabe? para parar pra pensar uhum. que as pessoas não se permitem testar outras coisas Porque é muito legal Sim Por mais que se tu não gostar de alguma coisa isso vai se tornar meio chato
0: tu... É legal tentar coisas novas e sair um pouco da caixinha, sabe? Com certeza Cara, e eu uso até um exemplo recente que foi a aula de sonorização que a gente teve na faculdade. Uhum. Eu tenho muito interesse nessa área. Inclusive, eu planejo meu TCC. Eu planejo, estou planejando que meu TCC seja sobre essa área. Mas a Joaninha não, é, não tem muito interesse né, nessa área. Sim, eu não... Cara, é, é aquilo, né?
1: Eu, antes de fazer essa matéria, eu ignorava que ela existia até ela chegar. E eu pensava que ia ser uma daquelas matérias que eu ia fazer obrigada só com meme para passar, né? Uhum. Mas não, tipo, depois que eu comecei a fazer, e porque tinha um professor muito bom também, uhum. <risos> é, foi uma experiência muito legal, sabe? Uhum. Principalmente porque eu não tinha noção nenhuma. É muito legal tu chegar, num, é, tu aprender um assunto que tu acha que é uma coisa completamente diferente deles.
0: Uhum. É, cara, foi facilmente uma das melhores aulas que a gente já teve, sabe? E isso porque eu sou suspeita para falar porque é uma área que eu gosto e que eu tenho bastante interesse, mas eu vejo assim pela Joaninha, pelo fato de, de ela ter entrado com uma mente aberta e ter entrado pensando, ok, isso vai ser mais uma experiência em que eu vou ter a oportunidade de aprender sobre uma coisa que está fora da minha zona de conforto. Uhum. A gente se permitiu Fazer palhaçada. A gente fez meme o semestre inteiro. E Sim. deu tudo certo. tipo Nossa, foi muito bom. Foi muito divertido. A gente riu muito fazendo os trabalhos. Teve momentos muito frustrantes também. Porque isso é normal, né? A gente não pode esperar Sim, que vai ser certeza. mil maravilhas é. também. Sim. Mas, assim... Foi muito bom, né? E eu fico pensando assim, nas pessoas que não têm essa mentalidade de, de que é uma, uma experiência, né? Como, como que é para elas, né? Porque, apesar da gente ter uma visão muito negativa e da gente ver essas pessoas como muito arrogantes e prepotentes e muito sonhadoras, eu imagino que deve ser muito frustrante para elas também, né? Uhum. Porque uhum. elas se veem numa situação ali que elas não estão confortáveis e que também para elas deixarem de ficar desconfortáveis, elas precisam se esforçar, uhum. sabe? Elas precisam uhum. se esforçar para abrir a mente e encarar aquilo de uma outra forma. É. E aí, provavelmente, isso gera mais frustração. Uhum. Então, eu fico uhum. pensando assim. Eu acho que, no fim, tudo
1: se resume a, a, a essa mente aberta, sabe? Que é legal a gente uhum. ter em qualquer uhum. tipo de graduação. Sim, porque, com certeza Como a gente já falou antes Tu nunca vai gostar de tudo que tu aprender Mas independente do curso que tu estiver Nada que tu vai aprender Nunca vai ser usado por ti, sabe? Tu sempre vai poder aproveitar uhum. alguma coisa De qualquer coisa que tu uhum. estiver aprendendo
0: Com certeza Nem que seja para coisas que não tem Nada a ver com a aula Porque tipo, a aula uhum. de AutoCAD Não me acrescentou em absolutamente nada Foi uma aula chata eu não, não gosto desse, desse conteúdo. Eu não pratico esse conteúdo na, na, na minha vida, sim. Não pretendo seguir essa área de representação técnica e tal. Uhum. Mas essa aula me trouxe a minha melhor amiga. E hoje a gente tá aqui. Ah, então, é assim, valeu para alguma coisa, sabe? <risos> ah. Joana, não chora!
1: <risos> Fiquei <irmão>. Joana, não! <risos> ah. Nossa, do nada eu não tava esperando. <risos> eu acho que a moral, a moral é a moral de tudo que a gente falou até agora é passe pelas coisas ruins, porque tem coisas boas escondidinhas,
0: né? Sim, aham. Uhum. É, eu acho que a gente pode resumir esse episódio e tudo que a gente falou até agora em em uma frase, que é a seguinte, encare Sim. as coisas com uma mente aberta, mas se você não quiser abrir a sua mente, não enche o saco.
1: <risos> porque também... estava tão bonitinho.
0: <risos> não, porque eu acho importante a gente falar também, que as pessoas, tem muita gente que tem preguiça de sair da zona de conforto. A gente sabe disso, a gente é mulher no, uhum. no desenvolvimento de jogos, a uhum. gente sabe muito bem O que é a pessoa não querer sair da zona de conforto. Então, assim, tu quer continuar ali na tua bolha achando que o mundo, nossa, o mundo vai se partir ao meio porque a beldade quer? Beleza, problema teu. Só não fica enchendo o saco dos outros com isso, sabe? Não fica enchendo o saco de professor dizendo que tu não vai fazer o trabalho porque não é da tua área. Não fica enchendo o saco dos teus colegas é, tentando exigir que eles façam o teu trabalho para ti, porque não é da tua área. Uhum. Só toma vergonha na cara, guarda o um discursinho pra ti, porque ninguém liga se não é da tua área. Sim. E viva com isso, sabe? Lide. Uhum. Então é isso, galera. Então é isso, então. Mas... É, por favor, abra a mente. Vai ser melhor sim, pra sim. ti. Uhum. Por favor, faça isso. Pensa Vai ser melhor não gente, só para ti. Pensa no que a gente falou. Uhum, uhum, reflita. Sim. <risos> reflita. Então é isso então? Então é isso. Muito obrigada por ouvir mais este episódio do Surtos Coletivo uh! Epa. Se você tá ouvindo isso numa plataforma que te permita deixar algum review ou alguma classificação, fala aí pra gente o que tá achando. Não esquece de seguir a gente no Twitter, arroba @podsurtos surtos E no Instagram também. Que é o mesmo arroba, surtos Fala lá pra gente o que tá achando do, do pode E é isso então. Muito obrigada por ouvir. Até a próxima. Até. E tchau. Boa. <risos>